0: Antti kertaa Antti.
1: Kaksinkertainen katsaus popmusiikkiin. Antti, onko liikaa sanottu, että sinä olisit Italia-fani?
0: No ei se nyt oikeastaan ole. Joo, mä, mä, saadaan, mä, mä oon tiedostava Italia-fani.
1: Okei. Okay. Ainakin Italia Diggari, niin kuin mäkin sanoin, että ei enää tässä iässä niin fanita samalla lailla kuin ennen. Mutta tykkää Italiasta maana, kulttuurista, jalkapallosta, kyllä. erilaisista asioista.
0: Kietomaan. Tietäksä, Kietoma
1: kuka, kuka kans tykkää Italiasta maana ja kulttuurina? Mä, no? mä kerron Jii Karjalainen. Jii Karjalainen on viettänyt tosi paljon aikaa esimerkiksi Koillis Italiassa. Siellä hän on nautiskellut näitä Valpolicella viinejä ja viettänyt siellä erittäin hyvää aikaa. Viime kesänä oli tuolla Italiassa jopa sen verran kauan, että tällaisessa kauniissa pienessä kylässä jossakin siellä Verona lähellä. Hänet ihan opittiin tuntemaan, että aina kun hän meni hakemaan tätä omaa viinipulloa, niin se oli tällainen sympaattinen italialainen viinikauppa. Jossa oli sitten kolme kaveria ja näin sitten morjesti. Ikarjalaiselle jokainen ja... J. Karjalainen palkitsi sitten nämä herrasmiehet, tai aika nuoria, nuoria, se on nuorten kauppa, Joo. niin palkitsi heidät sillä tavalla, jolla vain J. Karjalainen voi palkita, eli kirjoitti heistä laulun. Joo, niin, okei. Okay. mitä sinä lauletaan? Eh, no. Kolme, ciao boita ratsastaa. Joo, Mm-mm. kyllä. Eikö teillä Italian tää tämä vitsi on, että niinku,
0: tämä tulee ole hitti. Joo, mä tulen käymään tätä mielessäni läpi nukkumaan mennessä tästä iäisyyteen. Joo.
1: Tämä on Antti, Antti Kaksikertainen katsaus pop-musiikkiin, musiikkijournalismia ja A-luokkaista Kyllä, Kyllä,
0: tässä va- vastapäin minua istuu A-luokkainen humorimies, Antti Grandlund. Mm, mm. Ja minua vastapäätä
1: Groven mukanaan kaikkialle tuova Antti
0: Hietala. Hei vaan kaikille, tervetuloa seuraamme.
1: Mä haluaisin puhua Lost in Music-keikoista. Mä näin tuona viime viikolla kaikkiaan seitsemän keikkaa, joista itse asiassa, ei kun mutta puhutaan seitsemästä. Ja niistä puolet kuului virallisesti Lost in Music-ohjelmaan ja puolet sitten taas ei. Mutta yes. ihan alkuun mä ajattelen kysyä sinulta omaa fiilistä, omasta esityksestä. Eli torstaina täällä Tampereella, tullikamarin pakkahuoneella oli tämä The Holy, Ruusut, Paperitee ja Iisa. Ja Antti, sinä soitat Iisan yhtyessä rumpuja. Miltä tämä tuntui, tämä esitys?
0: No. Soittaminen on aina ihanaa. Lähdetään siitä. Se on 99 prosenttia tilanteesta, kun saat soittaa niin kuin miellyttävien ihmisten kanssa. Niin se on aivan, aivan ihanaa ja totta kai pakkohuoneella on, on upea soittaa isolla ja kaikkea. Ja tässä, tässä kohtaa täytyy tuota, niin, äh, kiittää leaderiemme Iisaa siitä, että hän ei liikaa tuota, niin kylmää, koska tuota, olihan se niin kuin, aika älytyön slotti mennä soittamaan etenkin ruusujen ja paperiteen välissä, koska tota, ruusuillahan on niin se, nyt taas tuli todistettua, että heistä todella pidetään ja albumi on löytänyt todella niin yleisönsä ja, ja paperiteen asema on aika, aika sementoitu selkeästikin, niin tota, rohkeata, rohkeata mun mielestä niin se oli kuitenkin ihan iso kool, että, että niin mennään vetään se keikka, pelkästään uusia biitsejä, joita käytännössä paria lukuun ottamatta niin ihmistä ei ole kuullut, ja, ja siihen nähden se oli kauhean ihanaa nähdä se, kuinka tota, keskittyneesti ja, ja hymyilleen ihmiset keikkaa seuras Ja tota, keikka meni hienosti, mutta totta kai se on, kun soitetaan ensimmäistä kertaa viisejä lavalla, niin se on ihan sama kuin monta tuntia sää ja kuinka monta kertaa sä treeniksellä, niin ekalla keikalla sä huomaat joka biisessi juttuja, että ei vitsi, ensi kerralla mä soitan vähän toisella tavalla ja, ja tajuaa niin vähän niin kuin nyansseja ja tajuaa vähän sitä dynamiikkaa, että ei ensi keikalla tässä kohtaa mun ei tarvi nyt lyödä ihan täysin, koska tulee kuitenkin kohta tuo kohta, missä mä saan lyödä sille oikeasti lujaa. Ja, ja niin pois, paljon tulisi niin pieniä juttuja, mikä tajuaa ja, ja tota noin, niin nyt on... Ihan että tuo keikka tehtiin, mutta nyt on vielä jotenkin innommalla odottaa marraskuista korjaamon levyjulkari jossa sitten päästään seuraavan soittamaan noita biisejä ja, ja siellä varmasti vielä vedetään paremmin.
1: Mä että me käytäisiin näitä keikkoja läpi, koska mulla on jokaisesta jotakin sellaista vähän yleispätevämpää sanottavaa.
0: Anna mennä määhän. Itse en ihan hirveästi näihin keikkoihin pystynyt keskittymään, koska aina oman keikan yhteydessä muiden keikkojen katsominen on vähän vaikeeta. Mutta no. yritän tätä kommentoida sinulle.
1: Mä luulen, että sä pystyt tätä asiaa kuitenkin kommentoimaan, yritän. vaikka että ehkä juuri tätä esimerkkiä, mikä mulla on. Eli tuon... Torstai illan aloitti The Holy ja me molemmat rakastetaan The Holeja mm. livenä. Ehkä livenä vielä vähän enemmän kuin levyllä, vaikka mä tykkään tosi paljon siitä levystäkin, mutta että se livenä on lähtenyt todella hienosti. Mä olen nähnyt tällaisia mieltä lämmittäviä ja pari kertaa jopa mielen valaisevia keikkoja The mm. Holeilta. Ja tämä oli sellainen, mitenkä se sanoo, tiivistetysti. The Holeilta loppui Lostin Musicissa aika kesken.
0: Niin, se oli 30, 30 minuutin slotti, se oli aika ja aika, tota, joutuvat puristaa.
1: Ja he lähtivät mielestäni esittämään sitä keikkaa niin kuin se olisi tunnin keikka. Eli he lähtivät kasvattamaan, ja nämä hän on siis pitkiä ja mm. on tunnelmallisia. Ja kun The Holy on raivoisa parhaimmillaan, on nähnyt keikkoa, jossa tosiaan mikkitelineet kaatuilevat ja kuitenkin soitto pysyy hallussa ja kaikki, että se on sellaista lähempänä tosiaan tällaista, no ei nyt ihan mennä räjäyttäjiin, mutta, mm. mutta sinne suuntaan. Ja nyt tämä oli tosi hallittu ja se kasvoi ja kasvoi, jätkä se loppu. Mm. Ja tällainen se Draaman kasvattaminen, tai mä tiedän, että tietyt yhtyeet hän sopii jollekulle bändille tämmöinen puoli tuntia, on ihan se maksimi niin, niin. oikeastaan. Jos soittaa kahden ja puolen minuutin indie pop-ralleja, niin puoli tuntia on aika hyvä määrä.
0: Kyllä, kyllä, kyllä. morille se, se on ihan riittävä.
1: Joo, ja että paukutetaan ne tietyt biisit, siihen mahtuu ehkä 10 yksitoista biisiä tuollaiselle poppibändille ja sitten sanotaan moikat. Kyllä. Ja tulee semmoinen olo, että voi että kun se loppuu, mikä niin. on hyvä. Tässä tuli vähän huonolla tavalla, että voi että kun se ei ehtinyt alkaa. Mm. Et, the Holy on sen tyylinen yhtye ja no, mä toivon, mä toivon että seuraavalla keikalla he pääsevät vetää taas se suurin piirtein tunni ja uskaltavat oikeasti sitten irrottautua siitä, että tämän pitää mennä ihan niin kuin sillä, niin kuin jokaisen iskun sinne, koska he ovat niin hyviä, että he pystyvät, niin kuin, heidän ei tarvitse keskittyä ihan pelkästään siihen.
0: Kyllä, joohan se haasteellistahan se on, että kun on oikeasti niin kuin semmosia, että jotka jotka on ihan oikeutetusti pääsevät, niin kuin, tai kokonaisuus pääsee eloon niin kuin oikeasti vähän pidemmällä setillä, niin, niin tota, tosi hankala paikkahan se on. Ja ehkä se on jotenkin, kuitenkin kun edelleen kyseessä suhteellisen niin kuin, uusi bändi, nuori bändi, niin sitten se tavallaan ehkä vaikea se on sitten niin kuin puristaa vielä ihan silleen niin kuin ideaalisti siihen 30 minuuttiin se kaikista oleellisin. Mulle muistuu mieleen keikka silloin Sidewaysista muutaman vuoden, eikä oli kohon eka sideways, kun siellä oli myrskyn takia meni keikkoja peruntuja slotit lyheni ja vänit joutu vaihtaa lavoja, kun siellä meni ulkona. Ulkona, tota, ulkona meni olot ihan mahdottomaksi. Mä muistan silloin, että Sirklen keikka siirrettiin sisätiloihin ja se, heidän slotti lyheni tunnista 30 minuuttia. Sitten mä mietin silloin, että hän on mahdollista, että Sirkle pystyy toteuttamaan sen oleellisen siinä 30 minuutissa. Mutta siinä ehkä näkyy se, se keikkojen määrä, mitä heillä on, ja niin sanotusti kilometrien määrä alla, eli he, niin kuin, he pystyivät jotenkin menemään heti sinne syvään päähän, eikä enkä mä tarkoita sitä, että he vaan niin kuin, alkoivat päättömästi meukkaamaan saman <tos> tien, kuin kello alkoi tikittää, vaan, vaan tavallaan siinä ehkä näkyy se, se tehtyjen keikkojen määrä sillä tavalla, että he, he jotenkin, niin kuin, se oli ihmeellistä, kuinka täyspainoinen kokemus se 30 minuuttia oli. Se ei tavallaan, tavallaan hävinnyt normaalista sirklikeikasta paljoakaan, vaikka se oli puolta tai enempääkin lyhyempi mitä yleensä, niin ehkä tavallaan toi on on vain just semmoinen, että siinä siinä vaatii aika paljon kilsoja alle, että sä pystyt pysty tekemään sen 30 minuutissa. Hienosti, mitä nyt siitä klavan sivusta hetki aikaa seurasi houluen, niin hienostihan se pärjäsivät, mutta mä siis ehkä ymmärrän, ymmärrän kyllä hyvin, mitä sä tarkoitat tässä.
1: Joo, ja ettei kukaan ymmärrä väärin. Se mi- puoli tuntia, mitä se, he soittivat, se soundi oli ihan uskomattoman Hieno se bändi on mahtava. Mm. Siis se kuulosti tosi hyvältä, mutta kun mä tiedän, että tuolla on paljon porukkaa, joka oli tullut katsomaan Iisaa tai Ruusuja tai paperiteitä mm. ja katsovat, että no mikä tää houli nyt on, mm. niin he saivat tosi hyvän houlin, mutta he eivät Ylkylle. saaneet tätä elämää suurempaa The Hole, jonka mä oon
0: joskus niin, nähnyt. Niin, niin. Ja e, se olisi ollut kiva myös. Ehtä? Mutta tosi hyvin oli jengiä. He jo oli, silloin oli. puoli tuntia ovia ja sen jälkeen niin oli, oli kyllä niin kuin satoja ihmisiä paikalla, joka oli ihan, ihan todella siisti.
1: Kyllä, siis samaa mieltä. Että ehdottomasti bändi kiinnosti ihmisiä. Joo, kyllä, kyllä. Ruusuthan oli siis... Se on ihanaa. Ruusujen rakastaa. Se momentum mm. on nyt siinä ja toivottavasti jaksavat paukuttaa. Yksi mielenkiintoinen juttu, siis se on nyt vielä itse asiassa että jos me olisimme levyyhtiön jätkää jotain, kun oli olivat pukeutuneet mustiin, eli he olivat hylänneet nämä esiintymisasut, jotka mm. nähtiin kesällä. Mm. Ja mun mielestä se on väärä ratkaisu. Siis, ai, siis ihan niin kuin sataprosenttisen väärä ratkaisu. Takaisin ne hauskat esiintymisasut mm. heti. Ja mä kerron miksi. Siis yhtyen eka keikka oli Sidewaysissa kesäkuussa. Mm. Kesä, heinä, elo, syys, loka. Viisi kuukautta sitten. He ovat vasta luomassa sitä juttua. Niipä. Tämä meidän Joo. kupla os- osasi odottaa jo joskus. Niipä. Että ne, tässä on ollut tällaista pientä kilpailua, että kuka on kuullut jo viime vuoden joulukuussa joutakuuta mm. jotain. Siis, siis ei silloin mitään väliä. Se on ihan uusi bändi. Ne on ihan uusi bändi. Sillä on pari-kolme biisiä, jotka, joista niin kuin pieni osa suomalaisesta musiikkijengistä tietää mm. vähän sen. Ja sitten heillä on olemassa tällaista valtavaa keikkapöhinää siinä mm. tietyssä porukassa. Ja sama juttu, että kun toi on sellainen, että siellä on, sen takia toi oli niin onnistunut nelikko, että siellä varmaan monet löysivät niitä, moni paperitefani teefani löysi ruusut mm. nyt, ja moni iisa löysi paperit, mm. okei, okay, kyllä siis, no, sä tiedät mitä Joo, on, jo, jo, ehkä ei näin, niin siis se, että jos he hylkäävät jotakin, mitä he ovat tässä juuri rakentamassa, siis mun mielestäni, vaikka he paukuttaisivat vielä viiden vuoden päästä noilla samoilla, niin se rupeisi sillä pikkuhiljaa riittämään. Mutta ei nyt viiden kuukauden päästä vaihdeta sitä mahtavaa muumioasua ja kaikkea sitä, <laughs> sitä, on sitä silloin, että et, niin, et <laughs> sitten ollaankin jo, ollaan pukeuduttu mustiin, ja mä tiedän sen, mä tiedän, että luova mieli haluaa eteenpäin. He ovat mm. itse varovat tosi kyllästyneitä niihin asuihin. Niin, sitä voit
0: ovat... Miikalta kysyä, että kuinka taas <laughs> <vetää laughs> se on, vetää se mä tiedän. Siihen, että <laughs> on tuota, no niin,
1: Mutta kun tämä liittyy just sellaisen, sellaisen just juuri kuuluu se tällaiseen brändäysluennon, missä on tämä, että valitse yksi, kaksi tai kolme asiaa ja sitten myllytä niitä, jos niin ajattelee tämä niinku toinen Ääripää esimerkiksi sitä chiikkiä, että se rakensi koko uransa siihen, että meitsi tekee enemmän duunia ja vasta, vastaa kritiikkiin paremmalla matskulla. Niinpä. Siis se, le- le- koko, okei, ruusut ei, koko uraa, se, se on niin paljon lahjakkuutta ja niin paljon luovuutta siinä porukassa, että mutta ei nyt viiden kuukauden jälkeen muuteta konseptia.
0: Sulla on, on oikeasti ihan pointti tässä. Tavallaan Tulee vaan sitten mieleen, ehkä nyt, mä en tätä asiaa, niin kun, mä en kiinnittänyt mitään huomiota, ehkä mä olin vaan niin omissa, omissa tota, keskittynyt tuomaan tulevaan keikkaan, niin että mä en niin reagoinut tähän mitenkään, mutta, mutta tota, tulee vaan nyt kun asiaan olisi puheeksi, niin tuli mieleen, että oliko se vaan sitten tämmöinen niin alkukeikkojen gimmick. Se pukeutumisjuttu, hope not, koska se Tulta oli se oikeasti oli ihan mahtava. siisti, vaikka siinä oli, onhan siinä pietä semmoista lordi-aspektia esimerkiksi siinä niinku hommelissa mutta ei se haittaa Se on ihan, se se on ihan siisti. Plus se, että, että eihän tässä niinku maassa niinku oikeasti liikaa ole semmoisia, jotka panostaa siihen ulkonäköönsä niinku artisteja. Että siis Perinteisesti se, että jos vaan laitat jonkun mahdollisimman kahtuneen bänditteen paideen ja joku, niin kuin oikeasti huonosti istuvat farkut, niin se on ihan all right, niiden kanssa menee lavalle, mm-hmm. mutta tota, ky- kyllä tähän maahan mahtuu semmoisiakin bändejä mahtuisia, jotka oikeasti vähän miettii sitä, että mitä siellä lavalla on päällä, muuta kuin mustia vaatteita.
1: Ruusut ilman muumiopukua on niin kuin slash ilman silinteriä. <tos> <tos> Ei ihan niin. Se itse asiassa, miksi se mun piti puhua, oli tämä äänen neljä, kun keikkasaudissa. Se voi rull- rallattaa nopeasti läpi. The Hole kuulosti hienolta, Iisa kuulosti hienolta, Paperi T kuulosti hienolta. Ruusut iski yleisöön. Aivan super hyvin, mutta siellä oli käytännössä pelkkää rytmiä ja melodiaa. Ja mä olisin toivonut soundillisesti, niin kuin mä olisin toivonut sitä parempaa soundia ja parempaa niin kuin se, se harmoniapuoli, esimerkiksi että mitä siellä soitetaan, mm-hmm. että se olisi kuulunut enemmän. Ja mä, mulla oli lyhyt keskustelu Koivu Sipilän Mikon, eli nelosen musa päällikköjohtajan kanssa, kun hän sanoi, että hän ei ole ymmärtänyt ruusuja, hän hmm. ei niin pitänyt itse siitä levystä, ja hän halusi tulla tuonne paikalle kuuntelemaan ja katsomaan, että mistä tässä oikein on kysymys, mutta hän myöhästyi. Ja mä sanoin, että itse asiassa saattaa olla ihan ok, että myöhästyit just tältä keikalta, koska tässä näkyy se juttu, miksi se on suosittu, se yleisöreaktio, ja kaikki se näkyy, mutta musiikillisesti tämä ei nyt ollut se paikka, jossa ruusut oli ehkä okay. ikään kertaa kannattanut nähdä. Tosiaan sen takia, että sieltä tuli se bassojytke. Ja Ringamannerin laulu. Mutta ne biisit ei kuulostanut lähellekään yhtä hyviltä kuin miten kuulosti vaikka flows, Vaikka sä sanoit, että äänimies oli sama.
0: Joo, joo sama tekniikka joo. oli kyllä, kyllä kaikille. Mutta siis on tunnetusti, se on, se on todella haasteellinen tila. Kyllä. Etenkin tuommoisessa tilanteessa, missä ymmärtääkseni eh, eh, näköyhavaintojen mukaan kaikki miksauskopin takana olevat ihmiset, kun kuitenkin on se yksi kolmasosa siitä salista, niin tota, olivat kaikkien keikkojen aikanaan lähinnä keskittynyt minglaamiseen, mikä on ihan ymmärrettävää, Aha. koska Lostin Musicin varsinainen, niin sanotusti, tai musa-median varsinainen aloituspäivä kyseessä, niin tota, paljon vanhoja tuttuja, niin tota, se se tekee aika pahan, pahan hälinän sinne koko saliin ja, ja muutenkin se voi olla se, että se sitten tuommoisessa tilanteessa se tiilisali, tiili niin se sointi on vaikea. Mutta sä olit ilmeisesti kuitenkin katsomassa... Ö, niin sanotusti fanzonilla. eli olin miksauskopin ja lavan välisellä alueella.
1: Olin, 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 kyllä, kyllä. Siellä olin katsomassa kaikki keikat. Mahtavaa. Tykkäsin, arvostan, tykkäsin arvostan. Mähän yleensä muuten, mä oon joskus saanut jopa palautetta Sitä mikä on tosi kiva, joskus joku tämmöinen mukava 25-vuotias neitä tuli sillä laissa, ihan vaan sillä lailla juttu, että se on tosi kiva, että kun sä tälläin niinku elät näiden keikkojen mukana. Oon, joo, kiitos, kiitos. Mä taisin olla ihan hirveässä kännissä, mutta totta kai, keikollehan mennään Joraamaan ja nauttimaan siitä. Joskus, juu, juu. joskus voidaan tietysti myös siellä sitten kuunnella nyansseja ja miettiä, että miten hän fiksusti minä laitan tästä tulevassa podcastissa. Kyllä, millään. Iisalla siis toi, no sitä tuossa nyt hieman puhuttiinkin, ja äh, tämä, se on kyllä mielenkiintoinen juttu. Mä en, äh, siis kun Paperi esitti oman levynsä Sidewaysissa. Niin silloin me puhuttiin tässä meidän sideways-spesiaalissa, niin paperit ei jotenkin ollut ollenkaan valmis siihen. Mm. Silloin häntä jännitti ihan kauheasti ja ne kaikki räpit ei mennyt ihan oikein silloin mm. ja siis tällainen. ja Tämä teidän esityshän oli tosi valmis. Okei. Siis mun mielestä Siis jo. soitannollisesti ja miten Iisa esiintyi ja miten se kaikki, niin tota, sehän oli niin kuin, se oli valmistakama. Se on kyllä jännittävä. Taas kun me mietin se toinen puoli, että, että kun esitellään omaa musiikkia juuri muidenkin yhtyeiden faneille, niin kuinka hienon tällaisen, puolet best ja puolet uutta materiaalia setin tuosta olisikaan saanut. Et mä mietin, että et se on niin riskiä ja, ja se on jotenkin varmaan tosi hienoa, mutta se uusi materiaali saattaa jäädä yleisölle. Tai mä tiedän, että se uusi materiaali jää yleisölle vieraammaksi kuin se tuttu materiaali. Mm. Keskustelittekö se tästä kovin paljon vai oliko sillä, että Iisa sanoi, että hän haluaa tehdä tämän? Se
0: halusi, joo, Iisa halusi ehdottomasti, että vetää uusi, uusi tota noin, albumi läpi. Ja tavallaan se on, niin kuin, niin kuin tuossa aikaisemmin sanoinkin, niin mä arvostan, että se oli, se oli tosi rohkea veto. Joo. Ja sitten säkin että kyllähän me ollaan niin kuin Lost Musicissäkin esiinnytty tässä vuosien varrella, niin, ja sitten kun miettii, että me tuossa kolme vuotta soitettiin niitä edellisen albumin biisejä, Keikasta toisi aika helvetin monta keikkaa, niin, niin ei, ei kenelläkään meistä bändin jätkistä ollut kyllä mitään niin vastaan siinä, ja, ja totta kai sehän on niin kuin vaan eltsin kivaa soittaa uusia Jaa. biisejä. Ja en, en mä oikein, niin kuin just, kun miettii, että mikä se niin kuin Lost Music Keikan rooli on, kun tiedetään, että Liksä ei ole ihan samanlainen kuin mitä niin perusomassa keikassa tai muuta, niin, niin mitä siitä voi saada irti, niin ehkä tuossa nyt kuitenkin sitten mun mielestä pyrkimyksenä oli saada se irti. Eli soitetaan uusia biisejä ihmiselle ensimmäistä kertaa ja, ja tota, katsotaan vähän, että miten niitä pärjätään ja miten ihmiset niistä tykkää. Ja, ja tota, sillä tavalla, he, sehän on ihan päivä, eihän me voi, voida tietenkään sinne kohtaan olettaa, että ihmiset reagoi hurmoksellisesti siinä kohtaa mm-hmm. vielä, kun niinku kuulee kappaleet ensimmäistä kertaa. Sehän vaatii aikaa ja kuunteluita, että se, niinku, ihmiset, biisit tulee tykö ja, ja mm-hmm. koet ne omaksi ja niin poispäin. Toivottavasti niin tapahtuu, kun ihmiset pääsee albumia kuuntelemaan, mutta, tota, mutta en mä tiedä. Mä oli, musta, niin kuin mä sanoin, niin musta oli niin ihana katse, seurata niitä ihmisten ilmeitä siellä kun rumpuja takaa, kun pääsee välillä silleen, niin kuin rauhassa katselemaan ihmisiä siellä yleisössä. Niin. Mm-hmm.
1: Veli Kauppinen bassossa niin hoiti kyllä hommansa todella tiukasti. Se on hauska, koska mä keskityin osan keikasta häneen ja siihen, että miten hän hoitaa sen. Sanna Komi on erilainen ja nyt kun Komi soittaa esimerkiksi Kynsissä, mm. joka on sellainen enemmän sekoileva rokkibänni, niin nyt musta tuntuu siltä, että Veli sopii teille ihan superhyvin. Siis tosi tiukka. Ihan niin kuin, ja selkeästi biisit oli hallussa sillä tavalla, että ainakaan mä en huomannut, että siinä olisi ollut niin kuin pienintäkään. Että pitää muistaa, että paitsi että materiaali oli uusi, niin myös bändi oli osin uusi.
0: Joo, kyllä se oli. Siis kyllä, veli, veli on niin mies paikalla. Erilaisia, erilaisia basisteja Hassanan kanssa he ovat, mutta, tota noin, niin, mutta joo, ihan hieno, hieno suoritus
1: Joo, <laughs> ja tota, toi... En mä tiedä, se oli, se oli tosi, ja kuten sanottua, tässä on nyt tätä, tätä jäävyyttä, koska mä niin pidän teistä kaikista, <tos> <tos> mutta siis silti mä yritän tässä myös erottautua Joo, siitä, siitä tunteesta ja katsoa sitä keikkaa tällaisena, niin yrittää miettiä siinä niin erilaisia alueita siitä keikasta. Kyllä, tota, kyllä. Ne mun mielestäni ihan se, siis kun olet, olit nuori, on keikka, Siis se toimii livenä ihan super hyvin. Mm-hmm. Se toimii mun mielestäni, jos mä ajattelen, että jos se sattuu, on ehkä tällai levyltä. Niin kun, mä, en tiedä, onko se, mä en ole siis kuullut tuota levyä vielä, mm-hmm. vielä kokonaan, siis niin paitsi tuossa livenä. Niin tota, mutta jos se sattuu, on sellainen, mistä mä pidän ehkä niin kuin julkaistusta piisestä eniten. Mutta kun olit nuori, niin lähtee livenä tosi hienosti. Se on mielenkiintoinen juttu, kuinka kaksi tuollaista... Hmm. Niin kappaleita. toinen toimii tosi hyvin. Rakkaus voi tappaa niin hauska pörinäkitara siinä ja mua ei pelasteta, josta käsittääkseni jossain vaiheessa piti tulla sinkku, mutta sitten sitä ei tullutkaan. Joo ei mutta se on Joo. albumilla
0: vähän toisenlaisena sovituksena ja versiona kuin mitä me oh. ollaan soitettu aikaisemmin livenä, että tämä oli lähempänä sitä albumin versiota
1: Joo, mä tykkään tosi paljon siitä biisistä, muistan siitä joka kertaa tykänneeni. Teillä on mukava tulevaisuus edessä, mm. tyypit. Usko. Uskomme ja toivomme näin. Paperi T, mä puhuin tästä savasta silloin sen Sidewage-Keikan jälkeen, mutta se johtui ehkä silloin, mä tulkitsin sitä enemmän, että koska hän oli niin hermostunut sen uuden levyysä kanssa, ja siinä, että hallitseeko hän sitä levyä vai ei. Nyt oli pikkasen sitä sama. Mitä mieltä sä olet siitä, että kun Paperi T on niiden biisien välissä hymyilee ja kertoo lyhyitä pikkukaskuja kaskuja sinne tai tänne ja sitten ottaa tosi hyvin kontaktin yleisöön. Ja sitten hän paukauttaa niihin näihin soolobiiseihinsä, josta molemmat levyt siis käsittelee käytännössä parisuhdetta, joka on loppunut juuri tai joka on juuri loppumassa ja on hmm. todella vakuuttava siis niissä, miten hän esiintyy. Toi oli tosi hieno keikka ja hän tulkitsi ne omat sanansa aivan niin kuin sydämestä. Ja sitten kun Loppu, niin sieltä maailmasta tullaankin tähän maailmaan, mm. tähän, tähän tämmöisen päivänä. Ei nyt kainalo, kainalopieroja kuitenkaan. Ei, ei ihan, mutta se kontrasti on Jui, niin juu. iso. Niin, mitä mieltä sä olet tästä? eli ollakko ottamatta kontaktia yleisöön yhtä paljon ja pitääkö sen teoksen, live-teoksen niin logiikka tai tällainen tarina paremmin esillä vai tehdäkö näin, miten hän nyt tekee? Mm.
0: No. Mitä, mistä nyt aloittaisin? No, mun mielestä ensinnäkin se on tosi tärkeää, että siitä hänen biisien maailmasta välillä tullaan pois, koska se voisi varmasti käydä hyvin raskaksi se kokonaisuus, jos ei missään kohtaan tavallaan jollain tasolla niin sanotusti kevennetäisi tunnelmaa. En tarkoita, että pitää vitsää kertoa tai muuta, mutta se, se filis, mikä mulla on, kun mä oon muutamia kertoja tämän paperitteen viimeisin on läpi, että se on aika raskas monologi kokonaisuudessaan. Mm. Ja nehän on semmoisia asioita tavallaan, mitä valtaosa miehistä ja varmasti naisistakin ja muun ovat käyneet elämässään läpi, jos on elänyt tietyn ajan, niin ne, ne on tavallaan semmoisia asioita, mitä niin monet ihmiset on kelailut ja kelailee päässään. Ja, ja tietenkin Henri Pulkisella on poikkeuksellinen tilanne, kun hän pääsee aika kovalla volyymilla, aukasemaan tämän, aukaisemaan, niinku, ke, kertomaan tämän monologinsa muille ihmisille ja sehän on niinku, poikkeuksellinen homma koska, ja, ja kaikki kunnia hänelle se on ihan ansaittua, että hän, hän pääsee hänen monologiaan niinku, ö, purkamaan muille, muille ihmisille, mutta silti se on kuitenkin se on aika, aika raskas, raskasta materiaalia, mm. ainakin mun mielestä niinku pidemmän päälle, koska se on kuitenkin aika, aika semmoista siinä, niinku ollaan se on, se on synkkää. Siinä on niin kuin tavallaan painavia isoja aiheita, mitä hän käsittelee siinä. Niin se on mielestäni tuiki tärkeää, että tuossa keikkatilanteessa välillä päästään niin kuin siitä irti. Annetaan vähän yleisö hengähtää ja sitten taas voidaan mennä sukeltaa sinne niin kuin syvälle Joo. niihin juttuihin. Ja mun mielestä poikkeukselli- huomionarvoista on nyt esimerkiksi tässä Lost Keikassa se, että henkala ei ollut viinipulla lavalla mukana, koska olen nähnyt semmoisia keikkoja, jossa se on ollut vähän semmoista Mä, ja ei niin todellakin minulla on, minulla on välillä esimerkiksi kaljapullo niin lavalla mukana ja, ja nautin, <tos> nautiskelen <annos, tos> alkoholin annokseni silloin tällöin, kun siltä tuntuu, ja, ja en, en, en sillä tavalla voi niin väittää olevan niin puudas pulmonen siinä mielessä. Mutta olen ehkä nähnyt sellaisia keikkoja, jossa se tuntui, että viisien välissä puhui se viinipullo, viinipullo <tos> eikä Henri Pulkkinen. <tos> oh. niin mun mielestä oli nyt mahtavaa, että kuinka. Teräviä ne välispiikit oli nyt. Niistä ei ollenkaan tullut semmoinen olo, että nyt tavallaan, niin kuin nyt on tavallaan, tiiäkö mitä mä tarkoitan? Ja, ja niin kuin, mä en ollenkaan halua niin kuin, sanoa, että Henkka on vetänyt niin kuin, keikkoja liian kännissä tai mitään muuta, mutta silti musta oli jotenkin nyt tuntuu, että hän oli niin kuin, todella ajan tasalla niiden välispiikkien kanssa. Eikä ne ollut että ne oli, ne oli oikeanlaisia tällä keikalla. Ja mun, mun mielestä sen takia se on tosi tärkeää, että silloin kun ne tehdään noin, niin että niitä on siellä. Koska muuten se kokonaisuus voi kasvaa liian isoksi synkäksi möhkäleeksi. Tiedätkö?
1: Minä otan tämän kommentin vastaan ja olen tästä lähtien samaa mieltä sinun kanssasi. <laughs> koska mä en ollut tästä, mä en tiedä, että kummin se on. Tossa on, järkeä. Tossa on järkeä. Se on parempi pudota siitä ulos. Kaiken muun, kaiken muun hyväksi niin, niin. kun että, että hän jyrää. Silloin tuntuu siltä, että eikö tämä tiedä, täällä tämä ylipäätään on yleisöä. Niin, niin. Jotain, Joo, jotain jo. sen tyylistä.
0: Joo, ja siis jotakin tuli, jotakin se, nyt tuosta keikassa tuli sellainen fiilis, että, he, että, että niin kuin, ei kaikki asiat ole niin synkkiä. Ja ehkä, mm. Mä en tiedä, mm. mä, en, mä en ole puhunut hänen kanssaan niin kuin henkilökohtaisesti. Niin kuin, että, mä en tiedä, että miten hänellä vaikka niin yksityiselämässä menee tällä hetkellä. Mm. Mutta jotenkin tuosta keikasta tuli sellainen fiilis, että ei, se, se saattaa jopa mennä ihan okosti, että häntä ei niin ihan koko aikaa ahdista ihan hulluna, koska niistä välispiikäistä tuli sellainen fiilis, että hän, on, hän oli niin läsnä yleisön kanssa, siinä oli kommunikointia ja vielä sitten se, että, että se viinipullo ei ollut siellä läsnä siellä lavalla.
1: <summa> Joo. Mä oli mahtava ilta, todella onnistunut. Se oli juuri niin hyvä kuin mä toivoinkin. Ja Tästä vielä niin hatunnosto nosto Lostin Musicin promoottorille Rovan Raffertille, joka mm. siis rakentaa tätä palettia. Että toi toimi hirmu hyvin. Yleisö oli hyvällä mielellä. Ja siellä jopa oli elastinen yleisössä oh, sitten oh. loppuvaiheessa tietylle jengille tarjoamassa snapsia.
0: Kyllä. Tietenkin se on, se on tota noin harmillinen homma on se, että kuulemma samaan aikaan esimerkiksi Olympiassa oli ollut hyvin hiljaista, että kyllähän tuossa niin tulee jotenkin vaan tuon tapahtuman niin rajat, tulee vaan mieleen, että ei, ei kyllä. Niin kuin... Tai se on harmittaa, että kuinka selkeästi vaikeata. Se on tehdä tuota tapahtumaa niin, että jengiä riittäisi kaikille keikoille, kun se on monesti kuin mitä on noista, niin kuin kansainvälisissä showcase-tapahtumissa ollut, niin siellä on itse siellä on ihan jengiä kaikilla keikoilla, ei kaikilla tietenkään, mutta valtaosia, jos mä mietin Eurosonicia tai, tai Tallin Music Weekia esimerkiksi, mm-hmm. niin tuntuu, että siellä niin kuin sitä jengiä vaan riittää, että, että mikä se on se napulla, mitä sitten tuolla Lastin Musicin päässä painettaisiin, että saataisiin sitä, että sitä jengiä oikeasti riittäisi niin kuin Sillä kunnolla kaikille keikolle, mutta vaikeatahan se on, hemmetin vaikeata. On,
1: joo. No, ehkä tästä juuri seuraavana päivänä perjantaina, kun mietittiin, että no mitäs tässä nyt pitäisi pitäis tehdä, koska pitää huomata, että siinä klubin oli vaikka mitä PK-kerästä ja mm. kolordoloria vai mitä kaikkea siis siinä oli.
0: Niin se oli torstaina. Niin siis torstaina, Joo,
1: niin juu, juu niin siis siinä samaan aikaan, kun pakkiksen Kyllä. puolella oli tää, niin siellä <köhön> niinku, kultaa jäi kaivamatta tällä mm. niinku, musiikin rakastajalle, että jos vaikka tämä porukka on ollut perjantaina ja niin edelleen, mutta me ollaan kuitenkin, ei mennä tähän keskusteluun enempää. Mutta tästä Johtuen sitten perjantaina, niin minä ja ihana Mikko Meriläinen, saudi päätoimittaja, niin me painelimme vastavirta klubille, koska siellä oli rollia. Siellä oli yhtyä, ensinnäkin yhtiö nimeltä Loud Lights. Oletko kuullut Loud Lightsista?
0: Mulla on semmoinen muistikuva, että he ovat kertaalleen esiintyneet tapahtumassa, jota olin mukana järjestämässä Tulliblock party he olivat silloin varmaan hyvin niin uransa alkuvaiheessa, eli siitä ei ihan hirveästi semmoista niin jäänyt kerrottavaksi jälkisukupolville, mutta tuttu, muistan tämmöisen tilanteen. Muun
1: muassa tuoreessa soundissa Mara Balls, eli Maria Mattila tässä parasta juuri nyt jutussa, okay. tai onko se toisiksi uusin, niin kehui Loud Lights. Ja Loud Lights esiintyi siellä ensinnä, ja sitten oli hän. Sitten kynnet ja illan lopetti teksti TV 666. Loudlightsista ei muuta sen enempää muuta kuin että kiva bändi, hauska tällainen kovaääninen rockibändi vielä mm. alkuvaiheessa. Biisit ei ole ihan niin primaa, mutta kannustusta heidän suuntaansa. Oli ihanaa kuunnella tällaista yhtiötä, joka on niin kuin 2001 hipsterit.
0: Okei. Ja
1: sakka
0: Sakkoja. Kyllä. hipsteri salaa. 2001
1: hipsterit siis jiah jiah eli siinä oli Aa, rumpali, niin, niin, niin. rumpali, kitaristi, laulaja, laulaja nainen, kitaristi, totta kai, mies ja mm. rumpali totta kai, nainen ja tota, tai kaikki oletettuja mm. <laughs> jokaiseen näihin sanoihin oletettu perään. Sitten oli tosi kiva katsoa ja se oli mukava, kun me meriläisen kanssa oltiin siinä ulkona, eikä vielä ollut menty sisään ja sieltä kuuluu sieltä bändi oli aloittanut ja sieltä kuuluu se semmoinen niin dunkka mm. Sitten joku avaa oven ja tulee tupakalle siihen ulos, jolloin se ääni tulee vähän lujempaa mm. ja sitten se ovi Niin siinä oli sellainen pieni Elokuvallinen hetki, kun me katsottiin. jossain
0: Loudhousin edessä. Yritätkö selittää, että kuuntelit keikan siitä ravintolan ulkopuolelta? <laughs>
1: ei, sitten me mentiin sinne
0: sisään. Ja sitten kyllä, me kuuntelimme niin fanzonille. Joo, eikun, kyllä mä ku- Ja sitten
1: kuunneltiin. Siis, loud Lights, hyvä, alkuvaiheessa vielä, mutta kannattaa, no niin. kannattaa painaa. Pakko vatkaa, pakko elää elämää, niin kuin Kari Se sanoi. tämä. Okei, hän on ihana bändi. Siis. Mm. Mä olen tykännyt hän yhtyen harhakuvitusmaailmassa kappaleesta. Sitähän aikanaan tässä meidänkin podcastissa kehuin. Se oli tässä Älä tämän ohi osiossa ja viime kesänä se voitti Radio Helsingin kesähitti äänestyksen mm, muuten.
0: Se oli hieno juttu. Joo. Ja
1: hän yhtyeen harhakuvitusmaailmassa LP-levy on ilmestynyt ja se on hyvä levy, mutta... Tämä yhtye on vasta nousemassa ja tulossa. Siellä tuli uutta materiaalia. Esimerkiksi ihastuttava biisi, jossa laulettiin, että onko hullujen huoneella yhdelle vielä tilaa. <tos> <tos> ja, ja tämä, se. Mä pilaan nyt tässä täysin sen biisin, koska se tietysti tässä mun esittämäni ei ollut ihan yhtä hyvä kuin hän yhtyön esittämänä tuolla lavalla. Mutta se oli aivan mahtava. Siis Tero Huotari, Teksti TV 666 perustaja ja yksi laulaja ja kitaristi ja hän on hänen suomi-rock ja. Mä kirjoitin tähän muistiinpanoon, että suomi rock on sanoituksissa. Mä tajusin tuolla keikalla sen, että kuinka hyvä sanottaja itse asiassa toi Tero onkaan. Mm. Että noi Teksti TV 666 ehkä se ääni ja tyyli on ja se tunne, mikä siellä niistä tulee, niistä biisestä, ja, niin on ehkä ajanut ohitse sen, että en ole tajunnut, että kuinka hyvät sanat, vaikka jossain ihan pirittorilla taivaaseen, että kuinka mm. niin kun hyviä, niin kun on iskusäkeitä, niin siitä helposti, Ajattelee, että tähän oli tällainen hauska heitto, mutta että ne on itse asiassa aika hyviä. Torilta taivaaseen, kuka portit aukaisee, piritorilta taivaaseen tai sinne toiseen. Mm. Kuinka hienosti se on itse asiassa laulettu. Siitä, mm. että sitä, ei, sitä ei tuolla keikoilla, kun just joku iskee kyydär päällä itseään kuin päähän, kun siellä joku, mm. joku yleisömeren seassa Niin sitä ei tajua ollenkaan, että kuinka hyvä se on. Silmä kiinni ja kädet ristiin, kyllä Herra armahtaa. Niin no. mahtavia, siis niinku tällaisia no, no. säkejä. Ja siis toi Huotarin Tero oli mulla radiohaastattelussa ennen tuota keikkaa. me juteltiin tästä maailmassa biisistä. Mm. Ja hän kertoi, että se on ihan omakohtaiseen kokemus. Siis ei omakohtaisen, mutta omaan silminnäkin havaintoon perustuva biisi. Että hän oli sörnäisissä kävelemässä. Ja siellä sitten istui kadun reunalla tällainen mies jolla selvästi elämän hallinta oli kadonnut jo kauan aikaa sitten ja sillä oli housut nilkoissa ja se huusi vaan että maria maria mm. ja siitä tämä viisi tulee missä sitten että maria maria on ollut pipokateissa housut roikkuu nilkoissa tulee nousta ylös ojasta tulee hakemaan pois harhakuvitus maailmasta mm. Kausista. Uskomattoman, joo, siis hienoja sanottuja. Siis Tero Huotarista on tulossa seuraava suuri suomalainen suomirok lyyrikko mm. Ja Kynsien kakkoslevy ilmestyy ensi vuonna ja me odotamme sitä erittäin
0: hän, yhtyä. hän Mitä mä sanoin? Kynsistä Ai Anteeksi,
1: mä, mä luin tästä. Hän, hän yhtyen mm. Kakkoslevy on tulossa ensi vuoden, niin joskus. Ja tota, odotetaan sitä suurella Kyllä. innolla. Kynnet, no okei, kynnet on ihana, jopa Jarkko Jokelainen kehui, tai mitä, jopa, siis Jarkko Jokelainen kehui Heslarissa kynsien mm. uuden levy, mikä on tosi mahtavaa, eli kynnet on murtautumassa niin tällaisen niin litkutasoiseen niin, tietoisuuteen, niin. ja tota, kynsistä me ollaan, me ollaan kehuttu paljon kynsiä, mutta <laughs> kynsistä mulla tuli keikka meiningin, sweet spot teoria, ja kun Hyvä keikka. Siis pitää olla soittotaitoa ja sitten pitää olla sitä jotakin muuta kuin pelkästään sitä. Koska jos on pelkkää soittotaitoa, niin sitten voidaan kuunnella. Sitten se on sama kuin kuuntelis kotona. eli että mä aikanaan olen käyttänyt nylonbiittiä ja ultrabraata esimerkkinä, koska ne oli joskus 90-luvulla sellaisia ekoja ihan selkeästi tällaisia suomalaisia bändejä, joista mä huomasin, että näillä on nyt niin hyvä pyhtyä takana. Tai ultrapala on niin hyvä yhtyä, että, että nämä pystyy toistamaan sen levysaundin tässä lavalla. Niin. Ja se ei ollut Suomessa, niin kuin, kukaan ei oikein tehnyt sitä. Ei ainakaan semmoiset päin, mitä mä kuuntelin, niin, niin. niin ei tehnyt sitä. Ja sitten mä joskus tajusin, kun olin jossakin kuuntelemassa biittiä aikanaan, että, että miksi mä olen täällä. <tos-> Siis, että miksi mä katson tätä tässä, kun tämä kuulostaa samalta kuin missä... missä. Liian, liian hyvin soitettu. Niin, siitä häviää, tai niin kuin täydellisyys on tylsää. Ja kynsillä on siis, bändihän soittaa tosi hyvin, mutta se mikä kynsistä tekee vaikka livenä jotain on sitten se, kun, he, he, se meininki. Niin, niin. Ja Teemu Tanner on ensimmäisestä huudahduksesta, niin kuin... Niin ihan täysin läsnä siinä. Joo, joo. Ja tämä tota, Lindarsva ja Mä oli ensimmäinen biisi, jonka kynnet esiintyi ja Teemu oli siinä jo heti monitorin päällä ja niinku luo vimmaisia katseita yleisöön. <tos> <Ja tos> bändi niinku hakkaa, Johannes hakkaa kitaraan kitaransa ja huomaa siis tosiaan niin komisanna, joka on siellä basistina, niin jossakin kohtaa sinne kattoo ja huutaa, huutaa Johanneksi, että toi on ihan vitullujalla toi kitara. <tos> Tai jotain vastaavaa. Se oli ihan Mutta se oli hauska seurata sitä, kun tota, ää, koska se keikka hajosi. Siis se meininki kasvoi ja kasvoi. Ja siinä kolme neljäsosaa kohdalla, niin se keikka hajosi. Ja se hajosi sillä, että ne biisit ei enää kuulostanutkaan hyvältä, koska se sekoilu tuli siitä ylitse. Mm. Eli siinä, siinä oli pari kolme biisiä, jossa oltiin tässä sweet spotissa, jossa se meininki on niin katossa, kuin voi olla. Mutta niin, että se soitto vielä pysyi mukana. Ja sitten siinä mentiin ylitse, mm. jolloin ne biisit jäi soittamatta. Kyllä. Sillain, kun ne biiseille oli niin biisien arvojen mukaan. Ne, se ei niin kuin, niistä ei tullut niin hyviä. Mm. Ja sitten siinä lopussa se bändi, mä en tiedä huomasiko se, he si, huomasivatko he tätä itsekään. Mutta lopussa pari viimeistä biisiä, niin se palasi takaisin siihen hurjaan menoon. Ja no. keikka päättyi ja se oli nautinnollista.
0: Mahtavaa. Ja Harvittaa, t- ollut paikalla.
1: Harvoin olen todistanut tällaista. Ja Teksti TV 666, Tämä on tosi pitkä puheenaihe, mutta mulla on paljon puhuttavaa. No, ei, no, vaan. ei, meillä on mikään kiire tässä <laughs> ja, et, tota, <laughs> Siis Teksti TV 666, et, mä tänne kaauksen luominen, se on heidän supervoimansa. Ja tekstareissa, siis tää keikka oli kaoottisin tekstarikeikka, ja mä en tarkoita tätä niinku, pelkästään hyvässä asia, mm-hmm. niinku, vaan, vaan tää oli, se oli tota, se oli tosi kova ääni, ja se vastavirtaklubi on ehkä tälle bändille ja sen kova ääniselle kitaratykitykselle. Niin kuin pieni paikka, että sitä on vaikea jotenkin hallita. Ja aivan uskomattoman hyvältä muuten saada sekä hän että kynnet. Ja, mm. ja tota, mikä se on valterin sukunimi? Väänänen. Väänäsen. Valtteri, erittäin ammattitaitoinen ääniteknikko, tekee isalle äänet ja myös näille. Ja se, että tuossa tilassa pystyy saamaan. Siellä oli kai ollut pikkasen line checkin kanssa ja pieniä ongelmia, että, oli, että ei ollut helpoa, helppoa saada noille bändeille soundeja, että sinne piti, piti vähän niin lennosta tsekata niitä, niin kuulosti aivan niin kuin jumalaisen hienolta. voi tähän väliin, puhutaan tekstareista niin sanoa, että tuli siis semmoinen olo, että, että miksei tuolla showcaseissä, niin miksei ne kuulosta täällä. Mm-hmm. Siis sillä, okei tietysti, kun nyt tämä oli, tää oli niin kuin huono ver- niin kuin verrokki, koska torstaina kaikki kuulosti niin kuin aika hyvältä ja se pakki, on niin kuin Toisaalta niin kuin hankala paikka niin, niin. sille. Niin kuin siis täällä. Mutta että ne kuulosti niin kuin siis siltä, että, tämän, että se koko levybisneksen pitäisi olla nyt kuuntelemassa tätä. <hysy> Mulla oli semmoinen hetki, sellainen no olo, olo siinä. No joo, mutta siis tekstareiden se alku, että ne niin kuin paukutti kitaroita ja lähti niin kuin jyrää jotain. Ja mä en oikein tiedä, että mitä biisejä nämä on, mitä nämä soittaa. Että se kesti varmaan 10 minuuttia, kun mä tajusin, että eka, eka biisi, mikä sieltä tulee. Leppäsen Johanneksilla hajoa kitara ja sitten se sai siihen tota, jonkun tällaisen niin sanotun sakkokitaran, joka oli surkea squire, jonka soundi oli ihan toinen kuin mikä sillä ja se, se oli aika semmoista ja sitten se oli äh, tota, paljon nuoria ihmisiä, jotka myös sit, tota, siinä alussa tekee sitä, mikä minua pikkasen tällaisena jo vanhempana India Altsu miehenä, niin siis sillä että mähän tykkään olla kyllä siellä kaauksen seassa. Mutta sitten kun kaikki tönii, että kun joskus tommoiset, kun, kun kaksikyyppiset rupeaa töniin toisiaan mua päin ja tekee siis sitä, niin se ruveaa olemaan siis sellaista, että että, 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 että niinku äh, äh. äh
0: kai on pahaa silmää. kai no, on noit pahaa no, silmää. No
1: kyllä mä, 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 yritin, mä yritin jotenkin kestää sitä siinä. Sitten mä loppuun loppukeikossa menin vähän kau- kauemmas. Mutta että siinä äh, siis se meni niinku ihan yli. Ja siinä lopussa... Tota, osa tästä samasta jengistä menee niin kuin siihen lavalle ja, mm. ja Mä tajusin tällaisen hauskan jutun tästä tekstareista, että kun siinähän on, se on tietysti koko yhtiö, mutta että kyllä kun siinä on Tero Huotari, Johannes Leppänen ja Teemu Tanneri, jotka ovat sitten nämä, jotka soittavat kitaraavat ja kuitenkin tällainen niin kuin näkyvimmät hahmot siinä mm. yleensä lavan edessä. Ja selkeästi, jos Kynsissä Teemu on se showmies, niin tekstareissa hän on se, joka yrittää pitää sitä hommaa kasassa. Mm. Teemu selkeästi tajuaa, mitä on meneillään silloin, jo jo. kun, siinä, kun tota, Teksti tv 666 soittaa. Hän on niin tosi jotenkin, mä huomaan, aina kun mä joskus katson, mä huomaan, että hän keskittyy, että hän yrittää olla se valkoinen linja, että tämä karavaani, joka painaa just 240 ilman kuskia, <tos> Ja ei, ei, ilman minkäänlaista toivoa, että tässä selvitään hengissä, niin hän niin kuin pikkasen yrittää jotenkin siis sillä taas on se kaveri, joka pääsee ihan sellaiseen johonkin uskonnolliseen hurmokseen sitä musiikista. Että hän ehkä varmaan ei tajua, mitä siinä ympärillä tapahtuu. Hän elää vaan sitä musiikkia. Mm. Ja Johannes taas on se tästä tota Batman Dark, Knight, Dark Knightista tuttu termi, tämä some men just want to watch the world burn. Et Johannes varmaan, siis se Johannes, joka siellä lavalla on, niin hän haluaa nähdä maailman palavan ja ihmisen, siis se, se koko tilanteen muuttuvansa hurjaksi kaaukseksi. Se yhdistettynä pistämättömän pop-tajuunsa ja siis tällaiseen kitaran soittoon osaamiseensa sillä tavalla, millä hän sitä soittaa. Mm. Ja selkeästi... Johannes on iloinen, kun siihen skidit ryntää siihen lavalle, että kukaan ei oikein tiedä, onko tämä sallittua vai mm. Eikä, ei ole olemassa mitään järkkäreitä, joka tulisi hakemaan ketään pois sieltä. Ja Teemu yrittää selkeästi vähän katsoa, että onko tämä ok. Mm. Johannes itse asiassa jopa tämän tekstareiden keikan lopussa, niin se tota, hyppää tuonne yleisö ottaa kitaransa pois ja antaa sen yhdelle yleisön jäsenelle mm. ra- etsi jostain rumpukapulle, että mene hakkaan niitä rumpuja siellä. <laughs> Siis samaan aikaan, Buddha Buddha budda, 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 budda. Ja, oli. ja sitten sava, Savalla sitten otetaan kynsien ja hänin, hän yhtyen muut jäsenet tulee sinne niin, että viimeisten numeroa joka on tämä, huomauksena kutsun tekstaiden biisien numeroksi, viimeinen numero, oli sä et tule takaisin enää koskaan. Lavalla on nuoria yleisen jäseniä ja sitten kaikki nämä yhtyöt yhdessä. Ja, ja se, se volumi on ehkä jotain kolme ja kun mistään ei saa mitään selveä. Mua siis naurattiin, että samaan kaos meni sellaiseksi, että se oli samaan aikaan musiikillisesti, että se, oli, se oli, ei ollut kovin hyvä, mutta tunnelmallisesti se oli, se oli tosi ihanaa. Niin niin. Siis katsoa sellaista kaosta, jota ei pysty kukaan pysäyttämään ja käsittääkseni kellekään ei kuitenkaan käy mitenkään pahasti. Kyllä. Ja, ja sitten se oli ohja. Sitten se oli sellainen, että ho, hoi. Mm. <laughs> että, 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 se oli tosi mielenkiintoista.
0: Varmasti terapeuttinen kokemus sekä soittajille että Oli sinne, niin.
1: Ja tosiaan, että taas, että jos tämä nyt ei musiikillisesti ollut niin kuin likimainkaan, siis tekstareiden keikan, Jos me vertaa sitä sideways mm. joka oli kaikkea. Ja tämä, tämä taas oli tällaista yhtä kausta, Niin me just siis Valtteri kanssa juteltiin tämän keikan jälkeen, että, että kun mun mielestäni se on se sama voima, joka tuo sitten ne Sidewaysin onnistumiset ja sen hurjat. Joka sitten, kun se saa sen pienen jonkun tönäisyyn se yhtyä, mm. <tai-, tai olosuhteet ovat tietynlaiset, niin siitä seuraa se, että se onkin pelkkää kaaosta.
0: Niin, sehän voi olla, että kato, kun soittivat kuitenkin vastavirralla, joka on ehkä heidän keskimääräistä keikkapaikkaansa vähän pienempi, niin mä veikkaan, että toi oli että ehkä tuollainen niin paineeton terapiaveto oh. koko bandille, että he oh. ehkä kokivat, että nyt, nyt me saadaan nyt meidän ei tarvitse olla niin kuin millään tasolla salonkin että oh. voidaan vaan tota noin, soheltaa menemään. Eh. Varmaan se, mä veikkaan, se varmaan on varmaan aika kivaa.
1: Se oli tota, eikö kyllä, ja siis se oli tämä ennemminkin juuri se, että kuinka, siis jos ajattelee tämä se edellinen ilta, että teillä kai, siis Iisalla totta kai teillä oli soitatte niinku uuden levi, niinku harjoitellut sen, mutta niinku kaikilla bändeillä oli selkeästi se, että me, me esitellään se, mitä me osataan. Mm. Ja kaikki esittelivät sen, mitä osa- osaavat. Tekstari, siis tota, heillä, oli, heillä oli toinen näkökulma tähän musiikin tekemiseen ja, kuika, niinku, ja näille kaikille asioille on aikansa ja paikkansa Kyllä. ja toi oli, niinku, siinä, oli, siinä oli kaikkea semmoista hienoa, että välillä tämmöinen pikkukaos oli niinku, mm. kiva. Että, että sama kuin jossain tuolla Musamediassa, että mitä on tapahtunut sille, missä Vallu Valpio menee ja pippeliä pippeliä siellä. <tos>
0: <tos> <tos> niin kuin, ne olivat aikoja. Ne, oli, oi, oi, ne, ne olivat eivät ikinä tule takaisin.
1: eivät tulekaan, mutta en tiedä sitä Mikäs Mikä se oli, joka laulu, että kaosta tämä maa kaipaa? Joskus mm-hmm. Kasikin tulla Katkerstaan joku kyllä, tällainen kyllä. suomalainen HC-puk-bändi. Mun mielestä pieni kaos on oikein kyllä. hyvästä.
0: Haluatko summata tämän Lost Music-liitännäis-monologisi lauseella? Livemusiikki on ihanaa. On se ihanaa. Kaikki bändit oli muuten mahtavaa. Siis oli aidosti. Oli tosi Kyllä. hienoja. Tosi hyviä.
1: Hyvät keikat. Ja olen, olen oikein oikein illoin. kahden päivän aikana hyvä määrä keikkoja, hyvää seuraa ja hyvää kaliaa.
0: Ihmiset, menkää keikoille.
1: Menkää. Siitä tulikin ehkä Antti kertaa Antti podcast-historia pisin keskustelun aihe. En tajunnutkaan.
0: Että, mutta se oli sen arvoista. Mutta siis teidän takia me tätä tehdään, että meillä on niin lupa purkaa tuntoja niin. vapaasti ilman, että joku sanoo, että no niin turpaa kiinni. Koska niin se kuuntelijahan tietenkin laittaa sen, painaa stoppia tai pausea silloin, kun se ei enää jaksa kuunnella ja hänellä on siihen oikeus, mutta samalla sinulla on oikeus puhua ke- näkemistäsi keikoista pitkään. Kyllä, kyllä.
1: Mutta meillä on muitakin ö, keskustelun aiheita. Ole hyvä.
0: <tos> joo, siis tota, mä ajattelin, että mennään kuitenkin tässä kohtaa tuohon älä tämän ohi osioon, Aha. jos sopii. Sopii, sopii. joo
1: Okei, okay. mennäänkö,
0: mennäänkö oikeasti? Mennään e- oikeasti. E- Eikö puhuta? Ei, mutta sekin liittyy siihen. Okei, okay, selvä. <laughs> Okei, okay, hyvä. No niin, elikkä eli siis tota, mä, mä ymmärsin, että sinulla ei tällä viikolla ole älä nukuttamaan ohi oh, biisiä. Ei ole. Kyllä, no, ymmärrän, y- y- Sinulla ole. on siihen oikeus.
1: Ei ole sen takia, että mä en ole ehtinyt kuunnella uutta musiikkia ja mulla olisi ollut kyllä pari sellaista. Mä voisin heittää vaan, ei käsitellä sitä sen enempää, mutta Pastels, ei kun Pastis, <laughs> mä oon pihalla. Pastis-yhtiö on julkaisemassa uutta levyä. Kesä, kesällä ilmestynyt Amazon on mahtava biisi. Mä oon sitten taas luukutellut tuolla autostereoissa. Niin kannattaa kuunnella. Pastis on myös tästä meidän podcastista viime talvelta tuttu. Mulla oli yksi heidän biisinsä tässä. Älä nuku tämän ohi osiossa. Hyvä bändi. Kyllä. Kiitos tässä
0: kontribuutiosta. <laughs> tota, mutta ei se mitään. Mennään, jos sulla on ole yhtään, niin mä otan, mä otan kaksi, Ota. josta toinen ei ole kyllä kappale, vaan se on ihan toinen juttu. Mutta otetaan ensin tämä biisi, eli mun, mun tämän viikon ää, Älä nuku tämän ohi-biisi on gasellit yhtyeen uusi single, jonka nimi on Se ei kuulu sulle kaselit on niinku mä tavallaan tässä sen liiseksi tää on niinku tää se ei kuulu sulle on, on hieno kappale itsessään niin mä haluan tässä tää on vähän tämmönen niinku elämäntyö Juttu nyt, kun mä haluan puhua Gazelesta, koska tota, öö, me käsiteltiin, oliko viime vaan edellisessä jaksossa tätä Hesarin artikkeli, missä oli nuoria musavaikuttajia haastattelussa ja siinä ja fe, fe, All Day Agency Phoenix Villamo öö, ennusti tai sanoi, että kaselit saattaa olla seuraava suomalainen yhtiö, joka menee niin sanotusti jäähalli luokkaan ja, ja tota noin, niin se on hienoa, jos näin tapahtuu ja se on hyvin mahdollista, koska tota, itse asiassa aika todennäköistäkin, koska nyt heidän tulevan albumin Le- levyjulkari joka on joulukuun puolessa välissä kaapelitehtaan Merikaapelihallissa on jo nyt ollut jo hyvän aikaa loppuun myytyä. Merikaapelihalli vetää sen 3000 ihmistä. Eli on, se on paljon. Se on aika, siitä on aika lyhyt matka enää siihen, että myydään riittävästi lippuja, jotta on järkeä tehdä jäähallikeikka. Ja hei
1: välihuomio, yhdessä Yle X, kun Yle X tekee Facebookissa näitä huumorivideoita, mm. ovat siirtymässä kohta todennäköisesti kokonaan sosiaaliseen mediaan. Tämä on huumoria, eivät oikeasti ole mommoita. <tos> <tos> mutta, jopa siellä oli joku tällainen pikku huumoripläjäys, jossa yksi heittoi, että joo, tämä menen keikalle. Mm. Jos jopa gazellit ovat päässeet tällaiseen populaarikulttuurin muotoon kuin Yle X Facebook-huumorivideoihin, niin selkeästi on jo valtaviran keskus. Olemme iso-
0: isojen asioiden äärellä siellä Joo, siis anyway, siis se, on niinku, se on todennäköistä ja, ja mun mielestä niinku merkille pantavaa tässä niinku Gazelien hommissa on se, että bändi selkeästi tekee niinku semmoista musaa, mitä ne, ni, ni, niinku haluavat tehdä. Onhan niillä ollut niitä tavallaan niinku helppojakin, semmosia niinku radio-ystävällisempia biisejä ja, ja niin poispäin. Mutta kuitenkin tää, tää, se ei kuulu sulle. On mun mielestä niinku osoittu siitä, että et, et tää on aika tämmönen niinku no bullshit elektro-rappi jossa joka... Tota noin, niin, Mun on hirveän oli hirveen ja, ja, ja niin kuin hienosti tehty kappale. Ja, ja tossa me vähän katsottiin noita statseja, radiosoittostatseja ennen, ennen kuin lähetys lähti, niin Gasellit on tavallaan päässyt tähän asemaan ilman, ilman varsinaisesti niin kuin kaupallisen radion suurta tukea. Että Loop on ainoa radiokanava, joka on oikeasti soittanut Gaselle, ja sekin tapahtuu vasta edellisen signalin, eli Ricks, Rocks, Box. kappale on Elias Gold mukana, niin sen, sen kohdalla. Ja, mut muut kanatat ei, ei, ei ole siihen lähtenyt, ja, ja tässä kun on nyt pitkään niin kuin mietitty sitä, että mi, mi, mikä, milloin se tapahtuu? Mä oon itse niin paljon nyt miettinyt sitä, että milloin se tapahtuu, että, että tuota, tulee se, se niin kuin varsinainen läpimurto. Onko se nyt sitten nykyään sitä, että mennään jaahalen luokkaan ilman isoa kaupallisten radioiden tukea, niin kasit alkaa olemaan kyllä nyt hyvin lähellä, että se tapahtuu. Toki, koska nyt Luup on soittanut sitä, tarkoittaa sitä, että siellä. Y- Ollaan, on niin, niin sanotusti valmiutta soittaa Gaselle ja varmasti niin muillakin kaupallisilla radiokanavilla, mutta vielä sitä ei ole tapahtunut, ehkä seuraavan sing- singlen kohdalla sitten tapahtuu, mutta, että, mutta tämä on jotenkin niin mahtava juttu, että, että näin käy. Ja, ja sitten jotenkin mulla tuli tästä, niin tämä menee nyt vähän niin kuin, äh, sivuraiteille, mutta mä oon Hesarin Digi Hesarin tilaaja ja mulle lävähti siellä yksi päivä Radio Suomi Popin mainos naamalle ja kun mä oon miettinyt tätä, että Sä varmaan tiedät, että minkä, ikäiset ihmiset, minkä ikäisiä ihmisiä mikäkin radiokanava tavoittelee, no. mutta tämä radiosuomipuikin mainos, siinä oli näitä suomalaisia valkoisia radiojuontajia rivissä siinä ja teksti oli siis lainaus, että puhumme äänelle, jonka kuulet, sanoilla, jotka ymmärrät ja mulla ensimmäinen mieliyhtymä oli tässä se, että nyt tavoitellaan vanhuksia.
1: <tekö>
0: ja, ja siis niin kun, ei, ei se voi olla niin vahinko, että tämä niin mieleyhtymä syntyy, koska jos mä olisin, mulla olisi vähän niin kuulo jo heikentynyt ja, ja en ihan nuorisokielestä olisi perillä, niin tokihan minä haluaisin kuunnella radiokanavaa, jossa puhutaan äänellä, jonka minä kuulen, ja jossa käytetään sanoja, jotka minä ymmärrän, eikä joku DJ Spöö, 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 tota noin, niin heitä stadislangia mumise sinne mikrofoniin. Eli, eli jotenkin. jotenkin, jotenkin No joo,
1: se voi ymmärtää. Siis tämähän, mehän täällä viestintäbisneksissä TIEDÄ, että se viesti, joka vastaanotetaan on se oikea, ei se viesti, joka lähetetään niin. tämä esimerkiksi Laura Huhtasaarelle tällaisena Kyllä. terveisenä tai kaikille muillekin poliitikoille, että he eivät saa itse päättää sitä viestiä, niin, 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 niin. kun se on se vastaanottajapää, joka se ottaa, että sun päässä se nyt sitten ehkä vastaanotettiin näin.
0: No hei! <laughs> Sen. Haparadio-lainaus toki, toki se on viisi. Niin mutta se mun mielestä se on ihan selkeä viesti, jos sulla on niin kännykkä ne. ja sit sä haluat markkinoida sitä niin kuin vanhuksille, niin totta kai sä ilmoitat, että tämä on puhelin, jossa on riittävän isot, isot numeronäppäimet, jotta niihin varmasti osuu ja näytön fontti on riittävän iso kokoinen, jotta sä pystyt lukemaan sen ruudun. Sinä
1: ymmärrät tämän viestin. Ja kyllä. Paistaa Joo, paistaa aurinko. Kyllä. Joo, mä ymmärrän. Okay. Hey, radio Suomi Popin tämä kampanjahan on, siellä on siis muitakin lauseita sitten. Esimerkiksi varmasti. Apulannan tämä teit meistä kauniin, teit meistä kauniimpaa kuin muut. Kyllä. Mä tietysti voi sanoa kilpailevan radiotalon edustajan, että kyllä, mutta... Ei
0: kuunnellaanpaa. Niin. <laughs> Koska... <laughs> jäi 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 no mutta hei, toi, toi on, jäi jäi. on nyt toinen ei, oh. ei, ei mennä siihen. Ei mennä mun, mun, se, miksi mä nyt halusin tästä puhua, just juurikin se, että, että et, mä haluan nähdä näitä merkkejä siitä, että tavallaan se median murros niin saakeli sentään realisoitun jossain kohtaan. Elikkä, että sinne oikeasti niin jäähalliluokkaan valtaviran kovaan ytimeen mennään ilman kaupallisen radion. Tukea. Ja syynä on ehkä juurikin se, että se, se tavallaan kriittinen. Nyt oli, oli tutkimus, oli siitä, että Hesari mun mielestä ainakin julkaisi nyt vitsi kun se käsillä, mutta se, että mikä tavallaan ratkaisee sen, että mistä viisestä tulee hittejä, ja ne on ne kaksikymppiset, eikä tavallaan niin kuin, öö, keski-ikäiset, jotka ratkaisee, että tuleeko jostain brekkaa joku artisti isosti vai ei. Ja sitten tietenkin mä nyt haluan ajatella, että tässä Gasellien kohdalla on tietyllä tapaa tapahtumassa niin, että, että se tulee isoksi, il, isoksi isoksi ilmiöksi ilman, että tavallaan sitä markkinoidaan kanavien läpi, joka tavoittelee vanhoja yleisöjä.
1: Tämä on hyvin mahdollista. Nyt muuten täytyy siis Kasellien kohdalla, niin mulla on sellainen olo, kyllä tätä riksrax Yle X on soittanut toistojen määrässä vähemmän, mutta taas tavoittavuuksissa noin puolet siitä, mitä loop. Eli Joo, se pitää ajatella useasti myös sitä kautta, että kuinka paljon tai ensisijaisesti sitä kautta että kuinka paljon sen sanoman on kuullut, mm. eikä että kuinka monta kertaa se on lähetetty. Niin niin Yle-Xllä on myös kasellien kanssa muutenkin kuin vain somevideo heittona, niin on varmaan oma niin nostava kyllä, kyllä. vaikutuksensa. On ollut sitä, siis on siis tämä peruspointti mikä sullaan, niin se on ehdottomasti totta, eli isommat. isoimmat Suomalaiset kaupalliset radiokanavat eivät soita Gaselleen. No. Radionova, Radio Suomi Pop, iskelmä tai Radio Rock tietysti. Okei, okay, kahteen viimeiseen ei sovikaan, niin mutta niin. te ei soitakaan. Niin. Niin tota, ja silti, jos on kohta luokassa, niin, niin se olisi juuri tällainen esimerkki. Kyllä. Ja se on erittäin niin kuin, positiivinen juttu. Jep. Mullahan on myös tällainen teoria siis, että kun sä tiedät tämän kaikista väsyneen, okei, okay, ainakin top 5 väsyneen some- Juttuta, että kuka on Ed Nyt pitäisi vielä kertoa, mm-hmm. että kuka on paperitee. Se mistä, aira, mistä tunnistat pellen siitä, että heittää sosiaalisen media tuolla Niin sehän yleensä kertoo, että silloin on aika useasti sellainen artisti, jota, se, jota tämä massamedia ei ole huomioinut niin paljon, kuinka suosittu se on. Niin, niin. Siis se kertoo siitä, että mitä enemmän tällaisia asioita on. Niin kuin vaikka nämä weekendin esiintyä, tai varsinkin juuri siis tällaiset ehkä 20 suunnatut rap-artistit. Äkkiä tajuatte niin, että tuolla on 50 000 ihmistä Suomesta, jotka mm. haluaa nähdä ton, että mistä ne on tullut? Niin pointti on se, että ne on ihan samasta paikasta kuin kaikki muutkin, että ne, on, ne tykkää siitä, mutta massamedia ei ole sitä. Ja massamedia on juuri nämä isot kanavat ja isot lehdet ja TV-tä ja kaikki tällaista.
0: Vielä yksi juttu Arvostan heidän tapaansa sämplätä enkä pelkästään sen takia, että he ovat sämplänneet isa, mutta myös se, että esimerkiksi edellinen single, mitä Malkassa sämplää Breakbotin mahtavaa French House, niinku vuosien French House hittiä fantasiaa, se on upea juttu ja he muun muassa ovat kolmen dollaria samplanneet aikaisemmin ja kaikenlaista muuta. Aivan upeita, jos toimeenkin jatkuu, että, että todella niin kuin, tollain kekseliäästi sämplätään niin tota no niin, Pop musaa. Arkostan kovasti. Ei, ei
1: ei, ei Jos mulla ei siis ollut tosiaan älä nuku tämän ohi biisiä, koska mä en on ehtinyt oikein kuunnella uutta musiikkia. Ja mä en halunnut nyt sitten heittää vaan jotain puolivillaista biisejä, jonka takana en voi seistä. <tuh> niin niin tota, sulla varmaan on tästä populaarikulttuurista aina paljon kaikenlaisia juttuja. Niin onko sulla jotain?
0: Joo, mulla on tää toinenkin nyt tässä homma sitten, Joo. mistä mä haluan puhua, kun näin luvan saan. Eli tota, mä törmäsin tuossa pari sitten eh kaverisyntereelle vanhan ystävääni Mikko Piispaan entiseen tamperalaisen jonka kanssa olemme viettäneet nuoruusvuosia ja aikuisuuden varhaisaikuisuuden vuosia paljonkin Mikko tunnettiin Tampereen drama bass-skenessä DJ Squash nimellä. Hieno mies ja hieno DJ ja muutenkin loistava ukkeli. No, hän kertoo, että hän on kirjoittanut kirjan. hän on, on siis tarkennettakoon, että hän on, hän on tota, sosiologi-valtiotieteellinen maisteri. Ja hän hän kertoi kirjoittaneen kirjan, jonka nimi on yhdeksän sanaa Y-sukupolvesta. Hän on Aa. siis teos julkaissut. Nyt, nyt tänä vuonna. Ja, ja tota, Tämä alkoi kiinnostaa sen takia, koska mä tiesin, että Mikko on fiksu jätkeä. ja Sitten kun mä en itse, mä oon aina vähän niin kuin seurannut sivusta tätä keskustelua, ja sukupolvikokemuskeskustelua ja muuta. Ja, ja sitten mä nyt ajattelin, kun Mikko hyvin vahvasti edustaa niin kuin samaa sukupolvea kuin minä. Eli y-sukupolvella tarkoitetaan käsittääkseni siis 80, 80-luvulla syntyneitä. Ja mä oon syntynyt 81 ja Mikko on syntynyt 83. Eli ollaan niin kuin hyvinkin niin sanotusti y-sukupolven ytimessä. Ja tota, Tämä kirja siis, siinä, käydään, siinä koitetaan niin kuin vähän määrittää ja kyseenalaistaa Y-sukupolvin niin käsitettä ja meidän sukupolven sukupolvikokemuksia yhdeksän avainsanan kautta, jotka ovat yksilöllisyys, yltäkyläisyys, portfolio, kaupunki, kännykkä, 9-11, MM95, kannabis ja tulevaisuus. Ja, ja tota se, miksi minä nyt haluan nostaa tässä Tämän kirjan on se, että se, ensinnäkin se on loistava, se on todella kiinnostava ja ajatuksia herättävä ja se, että mä roh- koitan rohkaista nyt jotain, jos siellä on joku tuttu, joka kuuntelee tätä, joka ehkä kokee olevansa kuulemmansa YSU-palvelue, niin lukekaa tämä kirja, koska mä haluan keskustella. No, ja. <laughs> mä haluan keskustella tätä kirjan sisällöstä, koska tämä on tosi, niin kuin, tosi todella Mielenkiintoinen kirja. Tässä on paljon populaarikulttuuriin liittyviä asioita tietenkin mukana myös. Muun mm. muassa mielenkiintoista analyysiä siitä, minkä takia Ultra Brand comeback oli mahdollinen silloin, kun se tapahtui. Se liittyy Mikon teorian mukaan siitä, että me Ysykupolven edustajat olimme tulleet siinä kohtaa siihen ikään, että me olemme valmiita muistelemaan lämmöllä, niin nostalgisoimaan lämmöllä asioita, jotka meille on tapahtunut aikaisemmin. Ja, ja, tota noin, niin, Muutenkin Mikko hienosti purkaa tätä koko sukupolvikokemuksien niin ajatuksia ja siitä, että esimerkiksi vielä nyt just tästä ultrabraasta hän niin hyvinkin kyseenalaistaa sitä, että oliko ultrabraa esimerkiksi niin sukupolvikokemus vai ei. Mikä hän On oliko? No kyllähän niin kuin vahvasti sitä kyseenalaistaa, että jos me puhutaan sukupolvikokemuksesta, niin sen täytyy koskettaa oikeasti niin isoa osaa Joo. sitä tiettyä sukupolvea ja eihän ultrabraa oikeasti koskettanut isoa osaa. Se kosketti paljon urbaaneja, kaupungilaisia, tietynikäisiä ihmisiä, mutta että ihan tämä, tämä, tämä hänellä on, niin kuin, lukekaa se kirja, lukekaa sieltä, mitä hän niin kuin, sanoi. Ja näin ylipäätänsä, ylipäät, hän ei olekaan niin kuin, väheksy siinä kirjassa Ultra tai heidän niin saavutuksia, mutta niin kokemus sanan niin funtsiminen on erittäin ansioitunutta tässä kirjassa. Ja olisi kiinnostavaa, jos säkin Antti lukisit sen, koska sinä edustat taas X-sukupolvea hei, niin sanotusti, ja hei, sen tiedätkö? takia olisi mielenkiintoista, että sinä lukisit sen ja sanoisit, että koetko sä jotenkin, millä tavalla, kun mä, mähän samaistun niinku tyyliin, joka hemmetin sanaa kirjassa, niin miten sähku sä oot kuitenkin, voidaan sanoa, että sä edustat ehkä sitä niinku edellistä sukupolvea
1: Tiedätkö, niin. mä olen kuitenkin jostakin lukenut, ei perkele, kyllä se mä taidan olla siinä, mä en olisi 77. Mm. Niin, tota...
0: Joo, mun, mun mielestä niin tuolla mun mielestä... Tu- puheessa on, on, on tavallaan niin kuin, vahvistunut se, että, että 70-luvulla syntyneet on niin X-sää ja, ja me 80-luvulla syntyneet ollaan y ja mä 2000-luvun vähän... ekalla on taas syntyneet on, on taas niin z eli.
1: Mä oon nyt vähän lämmöissäni tästä siitä, siitä syystä, että mä joskus aikanaan Katoin, että se olisi mennyt siinä 76, 6, 7, 7 välissä, eli tätä 77 syntyneet. Joo, mutta näähän
0: on vä... tavallaan pakko määritellä jollain tavalla, että voidaan keskustella, tätä koska on kyllähän, usmäritelmä... kyllähän piispakin tässä kirjassa on hyvin niin kuin tiedostaa sen, että esimerkiksi 81 ja 89 syntyneiden ihmisten maailmat on niin kuin aika sillä tavalla erilaisia ja, ja just esimerkiksi tähän... Tähän tota digitalisaatioon tai kännykköihin liittyviin asioihin, niin mun ikäinen ihminen muistaa erittäin hyvin ne ajat, kun ei ollut todellakaan niin kännyköitä. Tai, ja, ja sitten taas ehkä 89 syntynyt voi olla, että vähän ei siitä ihan kauheasti käytännössä vielä muista.
1: Sen mä voin sanoa tähän, että minä kiinnostaisi todella suuresti, että no, jos Ultrabraa ei ole, niin, ja sitten kuitenkin Ultrabraa pystyttiin erittäin vahvasti kaupallistamaan sille porukalle, mm. niin mitkä kaikki asiat voitaisiin kaupallistaa Voi uudelleen? Read the book, man. Joo, kiinnostaa tosi paljon. Mietin siis tällaisia vaikkapa oasista ja kaikkea, koska mä mietin sellaista. Itse asiassa oasis
0: mainittu kirjassa, Nebwerthin keikat mainittu, Mikko oli, oli, oli paikalla ja tota niin se, se, siinä Siin käsitellään tätä.
1: Joo, joo, Ei, tästä johtuu, siis kun mä mietin itse, tämä nyt menee taas, joku, tässä nyt laverellaan, mutta laverellaan. Niin. Siis, että tota, jos Meillä on tällä hetkellä yksi Suomen suurista tällaisista uusista radiomenestys jutuistaan siis Ysäri Danse, mitä mm. Okuluukkainen tekee meidän filmassa tässä retroperjantajassa, ja mitä Hitmix tekee sitten Sanomilla kokonaisen radiokanavan verran. Mm. Ja he soittavat sitten sitä dansea, eli sitä sellaista hauskaa musiikkia mm. 90-luvulta. Niin mähän olen miettinyt paljon, että voisiko olla semmoinen radiokanava, joka ottaisi 90-luvusta jonkun toisen asian, vaikka sellaisen, missä, missä mm. tulee tota Live Foreverit ja Girls and Boysit, ja sitten jotakin niinku muuta sieltä puolelta, mm. koska se Jengi oli eri jengi, ne oli kaksi eri jengiä, mutta tuo mä olen oli, aina niin. ajatellut, että tämä Oasisjengi on ollut vähän pienempi kuin sitten niin, tämä niin. Tällainen Danse-jengi, joka oli. Ne, silloin puhuttiin Taviksista. Niin, niin. Niin, tota, koska Oasisvan ei ole Taviksista. <laughs> niin, niin, tota. Kiinnostaa tosi paljon, että pitää lukea tuo ja sitten jossain vaiheessa voidaan keskustella aiheesta lisää,
0: koska Joo. se voivat käydä hakemassa tämän kirjan esimerkiksi tuolta Hämeen, Hämeen kadulla. Hämeen puistossa että se vastaa. Teos, tulenkantajat, kaupasta siellä näytti olevan ihan, kuul- kuulkaa, että näyte ikkunassakin sitä kirjaa.
1: Mulla on vielä yksi suositus. Suomen kuvalehti lehti. Ihana lehti. Kannattaa tilata. Jes. <hys> Tämä oli Antti kertaa. Mulla, Mulla on yksi suuret? juttu vielä. Yksi juttu. No, 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 Nopeesti. No, no, no. Saako? Ei, tää ei, tää ei, tulee tämmöisen loppuhaasteena,
0: koska tää on lukijapalautetta. Okei. Okay. niin mä haluan, haluan nyt ottaa tän tähän. Eli kuuntelijamme Henri. Oulusta lähetti sähköpostia ja ihmetteli Blockfestin jälkiuutisointia, joka on ehkä vähän semmoinen, mitä olen itsekin aina vähän ihmetellyt. Ja tämä liittyy siihen, että esimerkiksi, tai siis festivaali itse tiedotti tapahtuman jälkeen, tuossa, tästä on nyt pari, mitä tässä on pari-kolme viikkoa aikaa, että Blockfest toi Tampereen ö, talousalueelle 22,5 miljoonaa euroa. Joo. Ja. ja sehän oli siis valtava määrä rahaa. Ja ja tähän summaan on päästy Blockfestin oman teettämän tutkimuksen mukaan jonka mukaan käviä, joita Blockfestin mukaan on 75 000 näitä yksittäisiä kävijöitä, he ilmoittavat, että kävijämäärä oli 75 000, ja, ja että keskimääräinen kävijä käytti 300 euroa palveluihin tapahtuman aikana Tampereella, ja siitä saadaan tämä 22,5 miljoonaa euroa. Ja, ja tota, kiinnostava tässä on se, että tämä uutinenhan aina otetaan semmoisena niin automaationa, se julkaistaan Tampereella, niin sen, ja, ja Visit Tampere ja Tampere kaupunki se mosenaan sitten jossain kohtaa muistuttaa, että kuinka upea asia ja on se, että 22,5 miljoonaa euroa tulee sen tapahtuman takia Tampereelle. Mun täytyy tunnustaa
1: juuri tätä tämän vuoden lukua en ole sanonut, mutta olen kyllä aikaisempina vuosina minäkin käyttänyt tätä faktana.
0: Joo. No anyway, asiahan ei ole ihan noin yksinkertainen ja mä en nyt sano, siis tää, tää, tää niinku tää, tässä nyt tullaan ehkä siihen, että ylipäänsä kun tapahtumat ilmoittaa kävijämääriänsä tai muita tämmöisiä lukuja, niin mun niitä olisi ihan hyvä kyseenalaista. Ja faktahan on se, että Blockfest on äärimmäisen tärkeä osa Tampereen brändille ja, ja alkaa olemaan meidän niin elinkeinoelämällekin tässä kaupungissa. Mutta... Se matematiikka on ihan noin yksinkertaista ja mä haluaisin haastaa nyt jonkun paikallismedian esimerkiksi ensi vuonna, kun Blockfest ilmoittaa tämän summan, niin miettimään vähän, että mistä se laskelma koostuu ja, ja tota noin, niin ensinnäkin uniikkeja kävijöitä tapahtumassa ei ollut 75 000, vaan se laskentakaavahan tulee niin, että jos sulla on kahden päivän lipun niin se lasketaan kahtena kävijänä, vaikka se on oikeasti vain yksi kävijä ja niin poispäin. Kyllä. Todellinen summa on... Huomattavasti pienempi, merkittävä edelleen, mutta tässä Henri meille heitti tällaisen oman oman laskelmansa, jossa jossa hän pääsee huomattavasti pienempään summaan, mutta tätä voi jokainen miettiä ja ja tosiaan haastan, että että tätä lukemaan. Tämä olisi kiva, että joku tutkiva journalisti oikeasti yrittäisi laskea, mitä se käytännössä on. Ja ihan vaan sen takia, koska mun mielestä se on hassua, että tämä sellaisenaan menee kaupungin viestinnässä, Tampereen kaupungin viestinnässä ja sitten paikallismediassa aivan sukkana läpi. Erittäin
1: mielenkiintoinen asia ja mulla on semmoinen olo, että mä haluan myös henkilökohtaisesti tutkia tätä asiaa, että mitenkä tämä oikeasti menee. Liittyen myös siihen, että mun mielestä Tampereen kaupunki on erilaisista museoista tehnyt vähän vastaavanlaisen, mm. eli että kuinka paljon nämä Tampereen seudun museot tuottavat tälle alueelle Kyllä. ja kuinka paljon siitä niin kuin on, on hyötyä. Siinpä. Että miten nämä ra- lasketaan ja lasketaanko vaikka niiden museoiden tuottamaa rahaa ympäristölle mm. samalla tavalla kuin tätä Blockfestia, että onko tässä olemassa tosiaan koko ajatuksellinen virhe vai onko metodit eri ja eri metodeilla tuleeko erilaisia summia. Niin
0: Sehän olisi kiinnostavaa että Tampereen kaupunki itse teettäisi sellaisen oikeasti tavallaan oman tutkimuksen, josta he pystyisivät laskemaan sen. Mutta totta kai tämä 22,5 miljoonaa on aika kiva numero heittää. Sitten sen kanssa on kiva tuolla, niin kun kaupungin päättäjät kokoontuu jossain tota noin, drinksua ääresen, On kiva heittää, että Blockfest muuten toi kaupungin 22,5 miljoonaa, koska se on niin hemmetin iso määrä, oh. iso luku. Mutta tota noin, niin ehkä jonakin vuonna teetetään tutkimus, jossa pyritään ehkä hieman eksaktimpaa tieto. Nytko loppusanat? Nyt tällä oli
1: Antti kertaa Antti niin Katsaus pop ja tällä kertaa myös muuhun Populaarikulttuuriin ja jonkun verran myös Taloustieteeseen.
0: Kyllä, kiitos paljon. Nyt käykää, käykää tsekkaamassa Facebook.com-kautta Antti Ja sitten sinne voi laittaa palautetta ja sähköpostia Antti x Semmoista. Onko niin, että sinä olet ensi viikolla ulkomailla? Kyllä, lähden Gotlantiin. Gotlantiin?
1: Joo. Menetkö kuuntelemaan sinne klassisen 80-luvun suomalaisen Altsupändin maaseudun tulevaisuus että Kotlannin nummilla? En. <lacht> se oli se kappale, jossa laulettiin, että minä en, naisia. Ei, minä en pelkää poliisia, minä en pelkää mafiaa, minä en tarvitse naisia, luen pornografiaa, <lacht> Mä voin muuten taas sanoa, että aina silloin tällä tulee ilmi jostain tällaisista saumoista. Että Meillä on paljon töitä, on rankkoja viikkoja. Tämä on semmoinen henkireikä reikä, mulle ainakin, mm, mutta toisaalta välillä, jos nämä jutut lähtevät silloin ajatus lähtee siitä, mistä piti puhua jonnekin, mistä ei pitänyt niin helposti, niin se johtuu siitä. Mutta toisaalta, Kyllä. eikö tämä tee tästä inhimillisempää ja myös osin pidettävämpää tästä puheesta? Olen samaa Me palataan kahden viikon päästä asiaa. Hyvää syksyä.
0: Yes, kiitos, moi. Antti kertaa Antti.